0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do Bem-Estar. Olha só, um post da apresentadora Fernanda Lima, que é mãe de três filhos, viralizou nas redes sociais nos últimos dias. Não sei se você viu, mas ela falava da exaustão por não conseguir dormir direito à noite. Fernanda tem filhos gêmeos, que já são adolescentes, e uma menina que vai completar dois anos. Maria Manuela, como tantos outros bebês, tem dado trabalho para dormir e, claro, no dia seguinte, a mãe fica caindo pelas tabelas. Falta de sono é só um dos motivos que deixam as mães exaustas. Trabalhar fora, cuidar da família, dos filhos, do marido, administrar a casa, são múltiplas jornadas e a sensação de que estão sempre devendo. Parece que quando nasce uma mãe, nasce também a sensação de culpa. Durante a pandemia, o problema só aumentou, já que muitas mulheres passaram a cuidar também de outros parentes. Uma pesquisa sobre o trabalho e a vida das mulheres na pandemia, feita pelo Gênero e Número e Sof, Sempre Viva Organização Feminista, mostrou que 41% das mulheres afirmaram que estavam trabalhando mais. Ou seja, constatou que as mulheres, e principalmente as mães, estão sobrecarregadas e mais vulneráveis. A questão é que é impossível dar conta de tudo sozinha, gente. Sem uma rede de apoio, essa conta não vai fechar nunca. Agora, qual é a consequência disso tudo? Como é que faz para aliviar essa sobrecarga? Qual é o sinal de que você que está ouvindo a gente agora está no limite? E como é que faz para mudar essa situação? Quem vai nos ajudar nessa tarefa são a doutora Ana Merrouda, que é psicanalista e diretora de apoio à maternidade e paternidade, e também Mariana Cotil, minha colega, jornalista, nossa parceira aqui no Bem Estar. Vem com a gente? Eu sou Michele Loreto e o tema de hoje do nosso podcast é exaustão materna. Doutora Ana, Mariana, sejam bem-vindas aqui ao nosso podcast do Bem-Estar. Muito obrigada, viu, pela participação. É um
0: prazer estar com vocês aí, Michele.
2: Obrigada a você. Tudo bem, tudo bem, Ana. Oi, Mari. Então, vamos lá, que tem muitas perguntas, hein? Olha
1: só, a primeira que eu quero fazer é para a doutora Ana. Eu queria saber, doutora Ana, quais são os sinais de que a mulher, né, a mãe está exausta, sobrecarregada? Quais são as
0: consequências, inclusive, dessa exaustão? É, a gente pode pensar... Se, se, se são apenas as mães, primeiro, né, que, que estão exaustas né, com esses dois anos né, dessa, dessa pandemia. Né. Mas, sem dúvida, eu concordo que existe uma sobrecarga sobre a mulher e, principalmente, a mulher que tem filhos, né, onde ela precisa é, coordenar ou tentar coordenar uma série de, de exigências. Né. É, eu diria que... Um primeiro, um primeiro sinal é quando ela não percebe que, que não está bem. Né? É, é uma, como se a percepção não permitisse... Ela, que, é, é, ela tem sinais, mas ela não registra esses sinais. Né? Então, vai desde um cansaço físico muito grande. Digamos que aparece primeiro no corpo. Né? Um cansaço físico muito grande, irritabilidade, não dorme direito, tem insônias... Uh, enfim, ela está à flor da pele, né? Então essa aqui seria uh, ela pode estar com apatia, negatividade, né? Ela, não, ela perde a vivacidade, o brilho da, dela e dela em relação à vida. Qualidade de vida diminui muito, né, doutora? Demais, demais. Porque ela fica no moto contínuo acelerada, né? Quer dizer, ou ela fica prostrada. Né? Mas a tendência é que a mulher fique eh, mecanicamente fazendo tudo o que tem que fazer. Quer dizer, ela é eficiente, mas é como se ela estivesse eh, vazia. Né? Eu até eh, vi uma música do Arnaldo Antunes que diz assim, que o corpo eh, tem alguém como recheio. Né? Então, é esse recheio que está comprometido, né? então ela começa, a, 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 ela funciona. Mas uh, tem algo que falta. Ah,
1: Mariana, você tem três filhos adolescentes, trabalha. É aquele corre-corre que eu sei. Eu quero saber se você sente que a pandemia aumentou essa
2: exaustão. Não, com certeza aumentou e, e continua aumentando. Parece que não passa mais isso. E isso que a doutora Ana falou, acho que você entra num automático que justamente você está cansada, você está exausta, mas você continua fazendo tudo porque tem que fazer e não percebe que chega um momento que precisa parar, respirar fundo e dar um tempo. A gente entra nesse automático porque se cobra muito, eu acho e porque se culpa muito de tudo, porque acha que tem que dar conta do trabalho, dos afazeres domésticos, dos filhos, e, e, e parece mesmo que na pandemia tudo aumentou, o trabalho em casa aumentou, o trabalho mesmo do dia a dia, essa coisa de quem pôde fazer né, o home office, é, o, o horário de trabalho ficou estendido também e se misturou com a tarefa da casa, isso tudo é muito cansativo, tem acho que uma sobrecarga física e Sim. mental também. É, o que, que você fez? Você adotou regra em casa para mudar isso? Você conseguiu driblar? É, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado também para não descarregar tudo nos filhos e acabar culpando os filhos por tudo, mas eles podem ser nossos aliados. Eu que tenho três, né, muita gente vai dizer, nossa, tem mais trabalho, Sim, tem mais trabalho porque são três, mas também são três que podem é, me ajudar. Então, por exemplo, em casa, né, eu não tenho ajuda em casa, a gente que faz a faxina, a gente que faz tudo lá, é, a gente estabeleceu, sim, algumas regras que, que já vinham de antes da pandemia, mas com a pandemia, é, como todo mundo em casa o tempo todo, tinha mais louça para lavar, a casa ficou mais suja, então, algumas regras, assim, tem rodízio para cuidar da louça, é, algumas tarefas, cada um cuida um cuida lá do, da sujeira do cachorro, outro cuida de pendurar a roupa no varal, outro cuida de trocar os lixos, outro é, então, eu, assim, acho que nós, mães, a gente tem que aprender a delegar um pouco. Delegar e também não, não querer tudo tão perfeito do nosso jeito. Eu fui aprendendo isso. Então, algumas coisas que antes eu cobrava muito e que me estressava e esse estresse acaba causando um cansaço, por exemplo, o quarto bagunçado de um filho ou de uma filha. Eu vi aquele quarto bagunçado, aí eu estressava para mandar arrumar. arrumar uma cama ou eu ia lá e arrumava e, e perdia um tempo e ficava mais cansada, eu adotei o seguinte método, eu fecho a porta do quarto e não me estresso mais. A bagunça ficava dentro, uma hora o dono da bagunça vai se dar conta que precisa arrumar, porque se ele deixar toda a roupa jogada, suja no chão, uma hora não vai mais ter roupa limpa para usar. É então, boa. eles vão ter que aprender de algum jeito que eles vão ter que ser responsáveis por aquilo. E eu acho que é isso, a gente vai... Tem que aprender a delegar, sim, né? Para os filhos, para o marido, quem tiver marido. E, porque senão, realmente, chega uma hora que a gente vai pifar. E eu tive esse momento. Chegou um dia que eu falei, não consigo levantar da cama. De, de exausta mesmo, assim. De não conseguir as, nem parar para pensar no que, que eu tinha que fazer no dia. E outras coisas que eu vi que que assim que eu ganho tempo. Por exemplo, se eles botam a roupa para lavar do avesso, eu lavo do avesso, ponho para secar do avesso, que eu não faço mais roupa, e dobro do avesso e vai do avesso para o armário. E... e daí, né? acho que na hora de usar, eles vão botar do lado certo a roupa. Porque...
1: <risos> é, e... Cada um vai tá encontrando seu jeito, é, né, Mari?
2: É, é, agora, Porque a gente, a gente cansa. Aí você vê que são esses detalhes que te fazem... Se estressar, perder tempo, na hora que junta tudo, vira um bolo, né? Com certeza. Agora, doutora Ana, essa exaustão materna
1: né, que a Mariana colocou tão bem, acontece só quando a criança é pequena ou também quando se tornam adolescentes? Porque os filhos da Mariana já cresceram, né Mari? Já, já.
2: Muda Olha... o trabalho, muda o trabalho, mas continua tendo o trabalho.
0: Olha, eu, eu diria que a gente tem um, uma ideia de família e que isso acontece também com os filhos maiores, 20, 25 anos, né, que eles esperam que tudo aconteça uh, magicamente, né, que, as, que as roupas apareçam dobradas dentro da gaveta, que o quarto é aspirado, enfim. É uma certa hum, educação que a gente deu deseducando. Então, quando a Mariana fala das consequências... Né, de, de não dobrar a roupa, né, de não colocar a roupa do lado certo, eu acho isso genial, Mariana, porque você mostra para os seus filhos, na medida que eles têm uma, é, tem consequências o, o, o que eles fazem, você não precisa moralizar, você não precisa falar, você tá errado, olha, você colocou a roupa sem dobrar, sem virar do, do lado certo, vai, vai usar do avesso, né, ou você vai ter o trabalho depois então esse tipo de consequência é muito interessante né porque senão as mães ficam assim ah eu não aguento a casa bagunçada bom vai ter que aguentar porque senão vai fazer tem que fazer né então se não se cria se cria a própria mulher vai criando armadilhas para ela não aguenta nem uma coisa nem a outra bom alguma opção vai ter que fazer né mas, Ana,
2: eu confesso que eu fiz muito mais para poupar o meu, a minha raiva de ter que desvirar a roupa do que pensando em educá-los, viu?
0: É, mas quem falou que a raiva é ruim, né? É. Funcionou, né? Super é, funcionou. É. E tem horas que só a raiva uh, sinaliza que alguma coisa não está bem, né? Porque você vai aguentando, aguentando. Chega uma hora explode. Eu acho que a explosão, ela nem sempre ela é... Ela pode ser construtiva também, viu, Mari? Uhum. É, mirou uma coisa
1: e conseguiu duas, assim, né? De, de, de uma vez. Agora, doutora, é tão interessante quando a gente fala disso, né? Porque... É... A gente fala muito, ah, mulher sobrecarregada também por conta da da entrada, né, algumas décadas no mercado de trabalho. Mas se a gente olha nossas avós e tudo mais, elas já tinham muito trabalho, sim, e só estando em casa, né? Ou seja, isso é um problema estrutural, cultural que vem desde que o mundo é mundo.
0: É, é, eu acho que a mulher ela, enfim, o patriarcado deixou algumas consequências e por mais que a gente tenha é, enfim, queimado sutiãs em praça pública não é Eu acho que a gente ainda cai em algumas ciladas né A gente ainda se, é, se responsabiliza pela educação dos filhos Pela arrumação da casa é, Enfim, o que a, o que a Mariana estava dizendo dessa exigência de perfeição né? Então, se você tem filhos que não funcionam 100% De quem que é a culpa? É da mãe né? É. É, então, no limite É como se to, to, Tudo que a gente aprendeu com a psicanálise né? Com o aparelho mental O inconsciente Todo toda essa, essa, é, esse estudo Da, da subjetividade né? As mulheres tomam para si né? Então, se o filho faz Birra demais ou de menos Se ele é tímido ou agitado Se ele dorme muito ou pouco A gente quer se responsabilizar pela felicidade dos filhos E é, e eu acho que a gente exagerou, sabe? Eu acho que já... e a pandemia, eu acho que veio mostrar isso, né? Que ou a gente isso. compartilha, né, ou a gente traz parceiros para a vida ou uh, não é possível, não não, não não vai dar para aguentar, não vai dar para aguentar, né? Não mesmo. É, eu situação, me lembrei. Né? Claro, eu me
1: lembrei agora, você falando isso, né? Dessa questão de abrir espaço também para os homens, né? É, eu não tenho filhos, mas eu já fui casada. E uma vez eu pedi para ele é, só tirar a roupa da máquina de secar. Tinha lavado, tinha secado. Eu falei, olha, eu vou fazer a unha. E ele falou, mas eu não sei fazer. E eu fiquei braba. E eu fui, ele teve que saber se virar. Ele ficou até né, meio preocupado. E a mãe dele falou uma coisa, né? Muito interessante, ela falou. Ele não sabe porque você nunca deixou ele encostar a mão na máquina de, de lavar. Coloca uhum. pra lavar. Coloca ele para lavar, coloca ele para aprender a secar. Uhum. E, e eu acho que tem muito a ver com isso que a doutora falou, né? A gente muitas vezes pega tudo para gente e uhum. não abre espaço para o homem, né? Como é que a gente faz isso, doutora Ana? Abre espaço, porque a mulher sai carregando tudo e acha que sabe fazer melhor. Também tem isso, né?
0: Tem, tem. Nós somos exageradamente, queremos ser super mulheres, né? Quer dizer, acho que a gente exagerou nisso, né? Parece aquela deusa hindu com vários braços, né? Então é, é uma cilada isso, né? Eu, enfim, sem querer entrar na, na questão do que são, é, do que representam esses braços, né? Mas é a imagem que me vem em algum momento. Então, é, eu acho que precisam um dos dois movimentos, né? Quer dizer, é tanto do movimento do homem querer participar. E, e topar conversar e não fazer só uma venda de parceria, né? Assim, tá. se, mas efetivamente é, participar e a mulher abrir espaço, né? Então é. É, esses dois movimentos simultâneos, essa é uma dança que precisa acontecer e que eu acho que muitos é, casais estão buscando, né? Porque quando chega uma criança é que é, é, um bebê com todos os afazeres e, e e fora a necessidade que a criança tem, né? Que os pais fiquem prestando atenção neles quase 24 horas por, por dia, né? Então, é, é essa combinação que precisa acontecer. E se ela pudesse ser com algum humor, eu te diria que todos nós vamos ganhar muito, né? Então,
1: Adoro né? isso. <risos> é. Mari, quando a gente fala disso tudo, o homem não tem que ajudar, né? Ele precisa mesmo é dividir tudo, né? Participar de tudo como ele deve participar, porque a casa
2: final também é dele, os filhos também, né? É, exatamente, você sabe que é, ao longo aí de 10, 12 anos de experiência com o programa entrevistando muitas famílias, eu notei essa diferença, essa transformação até na própria sociedade. É, alguns anos, né, alguns anos, as famílias, as mulheres falavam muito ''ai, meu marido é tão bom, ele me ajuda tanto''. É, quando a mulher fala isso, ela assume muito para ela todas as obrigações com filhos e com a casa, e quando o marido faz alguma coisa, ela, se ela fala obrigada, tudo bem, tem uma questão de educação, mas quando você fala obrigada, aí é que você coloca para si as obrigações e ele como se estivesse fazendo um favor para você, então eu acho que cada palavrinha tem um poder se você pode trocar o, o o ajudar por dividir como você falou né então se, se o casal divide as tarefas, é diferente do que dizer o meu marido ajuda, porque ele não tem que ajudar, ele tem que dividir. Os dois têm as mesmas obrigações com filhos, tal. E eu fiquei aqui queria te fazer uma pergunta, Michele. Se se a, a mãe do seu marido, se, se ela ensinou o filho também a abrir a máquina, ela ensinou. E... O, pior, ah. o pior que ela ensinou, ele era de uma é. família assim de matriarcado. Era é. ela,
1: ela, ela falou com muito jeito comigo, né? Ela é. me mostrou, ela falou, Michele você não tá deixando ele fazer as coisas, deixa, ele sabe fazer, não, não, foi, foi uma conversa bacana de mulher para ah, mulher. Ela, ela foi ele legal sempre,
2: de, de ele sempre fez
1: tudo em casa, e eu acho que é isso que a gente tá falando, é. né? A mulher também, muitas vezes, acha que só ela vai saber separar a roupa, só ela vai saber ligar a máquina é. e pendurar a roupa, quando, na verdade, realmente, ele, ele não sabia porque eu nunca deixei ele se
2: aproximar, a máquina era minha, né? É. <risos> É, Eu criei a máquina. É, exatamente. Não, isso acontece muito em relação aos filhos. A gente vê, às vezes, a, a mulher, sei lá, pede para o pai da criança trocar a fralda. Ele vai trocar do jeito dele. Aí ela acha ruim, lá, trocou errado, sei lá, não limpou direito a criança. Ela não deixa mais ele trocar. Então, tem que entender que vai ser o jeito dele, que não vai ser o jeito uhum. dela. E, e tudo bem. claro É a dança e fazer com humor
1: também, que a doutora Ana falou, que eu adorei. Eu acho que o humor tem que é. ter em tudo na vida. Mas eu queria entrar numa outra questão, porque a gente sabe que, em muitas casas, a mulher é a chefe da família. Ou seja, não tem marido né, para dividir, né para nada. No post da Fernanda Lima que eu falei logo na abertura do podcast, ela disse que as mulheres precisam criar uma rede de apoio. O que seria, doutora Ana, rede de apoio?
0: Bom, eu acho que educar filhos nunca foi tarefa em todas as culturas as civilizações para uma mulher sozinha. Né? Nunca foi. Eu acho que a gente vive um momento uh, único, eu não sei se na história da humanidade, a não ser nas guerras, né? mas Alguma... que uma mulher se vê... Se, eh, possa se, eh, se encontrar sozinha responsável pela educação de uma criança. Né? Então, precisa aumentar a rede de apoio, seja com escola, seja com os avós, seja com uma boa rede de profissionais. Né? Porque eu, eu acho que, atualmente, os pais estão muito desamparados, as mulheres também. Né? Então, a mulher que está sozinha ela não tem com quem conversar. E a gente precisa de espaços de conversa é muito diferente do que espaços que a gente chama né, de fundamentalistas, né, que querem ditar regras e dizer sempre o que é o certo o que é o errado. Né? Então, esses espaços de acolhimento eles são muito importantes, né? rodas de conversa. A gente desenvolve rodas de conversas no, no pós-parto e, e onde as mulheres podem dizer da, da importância de trocar ideia, de conversar de conversar, coisa que acontecia em tempos anteriores quando você sentava para tomar o chá da tarde ou quando você ia, fazia qualquer coisa onde as crianças estavam juntas, né? Então, eu acho que essa é. rede de apoio ela é fundamental. Sabe o que causa também essa sobrecarga é, materna?
2: É a sobrecarga uhum. mental, não é só a física, porque as mulheres, além de assumirem todas essas questões práticas... Todas as decisões também acabam ficando muito a cargo das mulheres, sejam elas é, é, casadas ou não, ou as sozinhas. Mas assim, a, é, sei lá, a decisão, o que, que vai comprar no supermercado, marcar um médico, marcar o dentista, trocar a escola. Então, tudo isso também é, né, vai acumulando... Essa, essa coisa de você tomar todas as decisões também é uma sobrecarga muito grande, porque é uma responsabilidade enorme, que justamente se você não tem com quem dividir, vai sendo um peso cada vez maior. E, claro. E, e, e é isso, e precisa ter um movimento social de ajuda da para as mães. Lá na Argentina foi curioso, recentemente eles, eles determinaram que, que mães tinham direito a receber salário. As mães é maravilhoso. passaram a ter direito a receber salário. E aqui no Brasil tem até um movimento é, que procura criar um sindicato de mães. Quem uhum. sabe? É uma nova rede de ajuda. aí Claro.
0: E se a gente pensar na, nas empresas, não é que que também uh, exigem um trabalho, enfim, das 8 às 8, né, quase 12 horas de dedicação, você fala assim, bom, onde vai estar, o, onde, cadê o tempo físico mesmo, né, assim, cronológico, para se cuidar e cuidar da vida? A empresa ela, ela precisa ter essa consciência, eu acho que cada vez mais empresas têm essa consciência, de que elas fazem parte da aldeia. Elas precisam valorizar o trabalho e, e, e a exigência sobre a mulher que volta ao trabalho depois de uma licença maternidade, por exemplo. Eu acho que a gente precisa, um, também tem um compromisso que precisa ser da, do, do universo do trabalho,
1: né? Principalmente que a gente está falando aí trabalhar, né? Oito horas por dia, mas tem muitas mulheres que vão levar duas horas para chegar ao trabalho, duas horas para voltar para casa. Então, oito horas que viraram doze, né? Então é realmente difícil, fica com a metade do dia para quê? Para dormir, para, enfim, viver, né? E aí vem aquela pergunta, e o tempo para você, para fazer algo que te dê prazer? Mariana, você já conseguiu fazer isso com três filhos trabalhando, cuidando da casa e etc, etc.
2: Ai, gente, eu acho muito bonito quando falam isso, acho que é importante, mas eu confesso que eu não consigo.. É... Às vezes até vem o sentimento de culpa de você achar, puxa, mas será que eu tenho direito? Claro que eu tenho, né? Mas sabe que é também? Você está sempre priorizando seus filhos, essa é a verdade. Então, terapia. Ai, puxa, mas a mais velha está precisando, aquela está precisando disso. Você vai, eu acabo colocando os meus filhos sempre em primeiro lugar. E, e não, não, sobra, não sobra tempo mesmo. Quando você tem um tempo uh, sobrando, você pensa, ah, mas eu preciso fazer aquele trabalho que está atrasado. Ou então você pensa, não, mas eu estou sempre com os três, então esse tempo eu preciso para dar atenção individualmente para um dos filhos. É, que eu acho que é importante também ter alguma atividade individual com cada um. Então, assim, hoje o que eu tento, quando tem alguma hora vaga, é assim, tento ler um livro, atividade física que é super importante, já estou chegando nos 50 anos, é, tem que, né, uma questão de saúde também, mas eu brinco que eu, eu sou sempre aquela que estou no primeiro dia da academia, porque eu vou um dia, fico dolorida, fico dolorida no dia seguinte, aí falo que vou voltar, volto uma semana depois, aí é primeiro dia de novo, fico dolorida de novo mas não sirvo de exemplo para ninguém não, não me vanglorio disso, estou errada. Eu acho que as mulheres precisam sim é, ter um tempo mínimo que seja, né? Até porque a gente precisa estar tá bem para cuidar bem dos nossos filhos. Então, porque é, e, e, e também ter momentos bons, né, em família e com os filhos, porque se a gente fica sempre com essa sobrecarga de sol é, ter obrigações, fica tudo muito pesado. Então precisa isso que vocês falaram do humor de trazer uma certa leveza, de estar com os filhos também em momentos bons e curtir e, os e, filhos, né? É, de curtir, né? De ter é, o lado bom da, da dessa maternidade. De na pandemia, por exemplo, a gente é, escolheu, até foi uma ideia do meu marido que é padrasto dos meus filhos, ó, dá outro tema aí, os padrastos. Mas, assim, toda noite a gente pegou um livro bem grande e, e toda noite a gente lia em família. Cada noite era um que era o leitor em voz alta e aquele livro, assim, levantava várias discussões em família. Então, essa aproximação, essa... É, né, de, de deixar a família conversar, ainda mais com tanta tantas telas hoje em dia, precisa ter Sim. esse momento de aproximação da família, que também é um jeito da gente relaxar e ter essa hora de lazer, porque se ficar só obrigação, aí é muito pesado. Com certeza. Agora,
1: doutora Ana, que dica você daria para a Mariana, que está
0: aqui com a gente,
1: e para outras tantas mães e mulheres que estão aí sobrecarregadas, para elas conseguirem aproveitar um tempo para elas? Como é que a gente coloca nessa
0: fórmula toda o meu momento só para mim? Pois é... é... Eu, eu trabalho há muitos anos, Michele, com, com gestação, parto, com a perinatalidade. Né? Então, o que eu aprendi é que, por exemplo, no trabalho de parto, que é aquelas contrações, todo um trabalho mesmo, né? é que a, a, o trabalho de parto, a gente diz que é a arte de saborear os intervalos, que são minutos. minutos né? Então, se a gente imaginar, por exemplo os intervalos da vida como algo muito grande, a gente está fadado à frustração. Né? Então, não vai dar para você tirar uma semana e falar, tchau, filhos, estou indo embora. Não dá. A gente tem essa responsabilidade. né? Então, nessa linha do autocuidado, às vezes é tomar um sol na laje, é poder escovar o dente, falar Ai, que delícia escovar o dente, né? Uhum. tomar um bom banho. Pequenas coisas do dia a dia, né? mas para a gente poder saborear. Então, esse exercício da presença, ele é muito difícil, mas eu vejo cada vez mais necessário, principalmente no momento é, que a gente vive com as telas, onde você não tem intervalos para tomar é. café. É uma coisa atrás da outra. Uma coisa... Então, o tempo é como se ele, ele se transformasse numa continuidade sem fim, sem pausa, sem respiração. Né? Então, é, é essa, essa ideia do, dos intervalos me me cativa. Né? E, e a outra coisa, outra possibilidade é, como a, a Mariana falou, de ler um livro, é conviver de algum jeito com uma expressão artística. E aí você pode levar um filho para o museu, você pode ler um livro, você pode ouvir uma música, traz a criança junto. Né? Porque a arte, a expressão artística, né, ela, elas vão... Elas te tocam, elas reconstroem, elas falam para a sua sensibilidade, para a sua inteligência, né? Então é algo que você pode é, trazer os filhos junto com você. Né? Então... Dicas excelentes. Não é, Mário? Eu...
2: Sim, eu lembrei de uma que eu adoro. <risos> Como boa, eu já morei no Ceará, nada como deitar numa rede também. Opa, eu pernambucana
1: <risos> sei bem como é, é tem uma em é, casa. É,
2: terapia é,
1: na certa. É, isso, às é muito
2: bom em casa. Não, eu, vou, eu falo <risos> para as crianças, falo assim, agora eu vou deitar na rede e sem o celular, gente. <risos> isso.
1: Gente, foi muito gostoso esse bate-papo. Doutora Ana, muito obrigada. Mari, muito obrigada. Você que está aqui com a gente agora no Bem-Estar. Eu espero que as mulheres é, tenham aprendido bastante, que os homens também estejam ouvindo esse podcast. Esse é meu desejo, esse é o meu objetivo. Muito
0: obrigada, viu? Um beijo. Eu agradeço, um grande abraço para vocês.
1: Muito obrigada também a você que acompanhou o nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. E o podcast de hoje teve roteiro de Michele Loreto e Karina Dorigo, produção e gravação Adriana Soderi e nossa edição do Guilherme Amatucci. Eu espero você na próxima, tá? Um cheiro. Tchau, tchau.